0: Inside the Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports On Life. Como siempre, tenemos la conexión con la redacción de tu Playbook a punto para compartir con Marvin Chen la actualidad Sports Business. Hoy nos va a explicar cómo es que Forbes ha proclamado al Barça el club más valioso del momento y del mundo. ¿Por qué el Barça y no el Madrid o el United? También nos va a acompañar hoy Jose María Monti, responsable de Hub 23 y especialista en el universo Sports Tech. ¿Cómo evoluciona el fenómeno NFT vinculado al deporte? Ya sabéis que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, actualidad Sports Business, con la redacción de Tu Playbook y con diferentes colaboradores que van rolando por aquí. Y los jueves, entrevistas potentes a personajes del sector. En el capítulo que vamos a publicar esta semana, jueves 15 de abril, Entrevistaremos a Joel Balaguer, CEO de Volava, empresa de home fitness que lo está petando. Hola, Marmenchen, Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Oye, una curiosidad o una duda que tengo. ¿Forbes o Forbes?
1: Esto depende de si dices Nike o Nike. Ah. Esto ya va a gustos y a nuestro nivel de inglés y sí, anglicismos. Eh, yo creo que todo el mundo lo conoce como Forbes. Eh... En Estados Unidos sí dicen Forbes,
0: claro. bueno. Bueno, yo la verdad es que digo, a ratos digo Nike y a ratos digo Nike. O sea que a ratos diré Forbes, a ratos diré Forbes. Pero bueno, vamos a hablar de esta publicación porque, atención, leo el titular de hace un par de días en eh, la edición digital de Forbes en todo el mundo. «El Barça desbanca al Real Madrid como equipo de fútbol más valioso del mundo». Y un subtítulo, el valor de los clubes de fútbol ha subido un 30% de media en los últimos dos años. El eh, valor del FC Barcelona, según eh, el estudio de Forbes, es de 3.996 millones de euros. Bueno, Marc, explícanos, eh, tradúcenos este titular, explícanos cómo puede ser que viniendo de dónde viene el Barça, de un año horrible tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, con uh, una evidente crisis económica que le afecta. ¿Cómo puede ser que en su estudio anual Forbes haya declarado que el Barça es el club más valioso del mundo?
1: Bueno, aquí al final depende mucho de, de los criterios de valoración que utilicemos para, para medir. Entonces, en función de lo, de lo que tú cojas de cada club y la coctelera que utilices pues te saldrá que un club u otro es el más valorado del mundo. En el caso del de Forbes, es verdad que al final eh, a mí es un, modelo, es un método que no me gusta, porque creo que aplica muy bien para las franquicias de Estados Unidos, pero que para el fútbol europeo no encaja, porque primero deja fuera el si tienes o no en propiedad tu estadio. O sea, todo lo que es patrimonio lo deja fuera, cuando aquí en Europa, al menos lo que son los grandes clubes, mayoritariamente son los propietarios de su... De su recinto deportivo. Por lo tanto, primera cosa que a mí no me, no me gusta de este de este sistema de valoración. Y luego el otro, y aquí yo creo que está una de las claves de por qué el Barça eh, tiene una valoración mayor que la del Real Madrid, es porque a efectos financieros coge los ingresos, ok, pero deja fuera eh, las amor eh, todo lo que es eh, la compraventa de jugadores. Es decir, que en el caso del Barça a la hora de medir su situación económica está dejando fuera el resultado neto porque está dejando fuera las amortizaciones de, de jugadores, de los fichajes, que es realmente una de las losas que tiene el Barça y que no tiene tanto el Real Madrid y que de hecho explica que el Barça financieramente esté muy tocado. Yo creo que efectos de marca al final el Barça y Madrid están muy a la par. O sea, el Barça lo ha hecho mucho mejor en tema digital, el Real Madrid por, por historia pues tiene una marca comercial más sólida en Latinoamérica y en, y en algunos territorios de Asia, pero que vaya que esa diferencia de 10 millones, si tú le aplicas una metodología eh, más acorde a lo que es el fútbol europeo pues yo creo que te cambiaría mucho la foto
0: Claro, la diferencia es, es mínima, estamos hablando de 6 millones de euros 10 millones de dólares eh, pero claro, a nivel simbólico ver al Barça en la primera posición eh, ser el club más valioso del mundo Forbes además no deja de tener un prestigio y, y una repercusión en todo el mundo pues claro, a nivel simbólico al Barça le va de perlas y más en este momento que acaba de empezar una nueva etapa con Joan Laporta al frente y ahora pues eh, una de las eh, principales misiones es buscar nuevos ingresos buscar nuevos patrocinios y claro, esto es perfecto para para el Barça, ¿no, Marc? Esto es, eh, bueno, aunque sea solo simbólicamente, es, es una gran noticia para el Barça.
1: A ver, esos son los típicos informes que si sales bien, haces una nota de prensa y la explicas al mundo. Si no sales tan bien, como en el caso del Real Madrid, pues pasas un túpido velo. Bueno, fíjate, no... sí,
0: fíjate Marc, que ayer en el partidazo de la cadena COPE intervino el responsable de Forbes en, en España, Andrés Rodríguez. Lo entrevistó Juanma Castaño y le preguntó si el Real Madrid se había quejado. Y digamos que Andrés Rodríguez dijo que a Florentino Pérez, que no le gusta perder ni al parchís, no le ha gustado la lista de Forbes. Es decir, que eh, ha habido algún eh, movimiento por parte de Florentino Pérez para expresar su disgusto por esta Clasificación. Un Florentino Pérez que, recordemos, esta semana ha sido, digamos, ya reelegido, ha renovado su mandato como presidente omnipotente del, del Real Madrid. O sea, que al Madrid no le ha gustado, lógicamente.
1: No, él, claro. O sea, a mí tampoco me gustaría quedar segundo con mi eterno rival.
0: Claro. El Barça, hemos comentado que son 3.996 millones de euros en dólares, 4.760, 10 más que el Real Madrid 4.750. Por detrás, en tercera posición, 4.215 millones de dólares, el Bayern de Múnich, seguido del Manchester United, también por encima de los 4.000 millones de dólares, el Liverpool, el City, ambos también por encima de los 4.000 millones de dólares, en séptima posición el Chelsea, octavo el Arsenal, noveno el Paris Saint Germain, décimo el Tottenham Hotspur, es decir, que entre los diez primeros hay uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis ingleses, entre los diez primeros, seis eh, clubs de la Premier League. Y luego del, del 11 al 20 están Juventus, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Everton, Milan, Roma, West Ham, Leicester City y Ajax, por este orden. Eh, ¿Te sorprende alguna, algún club? Ah, hombre, destaca ahí la entrada del Leicester, ¿no? En los últimos años, en el top 20 de Europa, nos lo dicen hace 10 años este y no nos lo creemos
1: se ha consolidado desde la temporada que o sea, yo creo que han hecho un buen trabajo, desde la temporada que ya que ganaron la, la premier, yo creo que a nivel comercial es ahora que tienen apoyo de, de la familia, que no voy a decir su apellido porque yo creo que es imposible decirlo correctamente, pero la familia tailandesa que lo controla, eh, le da un apoyo comercial muy grande, pero han sabido construir en torno a esa, a ese triunfo, una identidad de club que hace que haya jugadores que quieran ir a jugar allí y que luego comercialmente eh, no es de los que peor está.
0: Bueno, cuatro noticias más eh, rápidas eh, antes de dar paso a Josep María Monti y comentas lo que quieras. Eh, Marc eh, Javier Tebas gana responsabilidad en Europa. Ha sido propuesto el presidente de la Liga como representante de las Ligas Europeas en el Comité Ejecutivo de la UEFA para los próximos cuatro años. Y atención, porque es ese comité el que va a acabar definiendo cómo será la nueva Super Champions. Atención, porque la semana que viene podemos tener noticias. En este sentido, porque hay prevista reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA para el lunes 19 de abril. Y hablando de Javier Tebas, eh, me comentabas antes de empezar a grabar que hay novedades eh, respecto al, al tender, no, al concurso para ofertar los derechos televisivos del próximo ciclo.
1: Esto que te gusta a ti tanto de sí. audiovisual de, del fútbol español. Hoy Javier Tebas, en un acto en, en Zaragoza, ha dado una pequeña pista... ...que tirando del hilo pues, hemos podido sacar un poco más de, de información... ...recordemos que a finales de este año sacará el tender... ...por los derechos de la liga en España de 2022 a 2025... ...hasta ahora eh, el modelo tradicional era eh, cuatro lotes... ...uno de los ocho, ocho partidos por jornada eh, en televisión de pago... ...el partidazo de cada jornada después teníamos el partido en abierto y luego teníamos el canal Oreca, que era el de establecimientos públicos. Hoy Javier Tebas eh, no se ha mojado mucho, pero sí que ha dado a entender que van a cambiar el modelo de comercialización para facilitar que haya nuevas vías de acceso al fútbol español. Esto dicho en castellano quiere decir que van a hacer un tender para facilitar que Amazon Prime y zone puedan empujar por los derechos, porque con el modelo de hasta ahora no, no tenían opción por su, por su modelo. Eh, ¿Qué van a hacer? No está claro, no está definido, nosotros hemos ido preguntando por ahí y lo que se nos ha venido a decir es que si hasta ahora sí o sí en cada lote tú tenías que pujar por las 38 jornadas y no había opción a no hacerlo de otra manera, ahora se está planteando introducir modelos como el de la Premier o como el de la NFL, es decir, que tú puedas pujar por determinados paquetes que no incluyen toda la temporada, sino que pueden incluir un determinado momento de, del curso, como pasa con Amazon Prime en Reino Unido y el Boxing Day, o como pasa en la NFL, en el que cada operador tiene un día de la semana específico los partidos asignados. Aquí ahora habrá que esperar a septiembre para ver los detalles.
0: Pues ojo a esta novedad, porque es eh, realmente interesante. Más detalles también en, en eh, tu playbook sobre esto que nos explica Marmenchen. Luego, eh, acuerdo de renovación entre el Athletic Club y New Balance. Eh, seguirán su relación hasta 2025. Eh, New Balance abona en torno a 3 millones y medio de euros al Athletic Club por el patrocinio técnico, pero luego el Athletic Club también hace negocio vendiendo merchandising porque es el club, Marc, que vende más merchandising de, de España después del Barça y del Madrid.
1: Sí, es de los clubes con mayor implantación social. Aparte, hace muchos años que trabajan la marca la marca propia de, de línea de ropa y, y demás, y, y ahí tiene un negocio bastante importante. Y Yo creo que es el típico club que una gran marca, cuando quiere entrar en la liga, si ya sabe que por precio Barça-Madrid y Atleti se le van, eh, yo es al primero que me iría corriendo.
0: Los Minnesota Timberwolves cambian de propietario equipo de la NBA, un grupo de inversores liderado por el jugador de la Liga de Béisbol Alex Rodríguez y, si no me equivoco, pareja de Jay Lowe, de Jennifer López, ha comprado por eh, 1.500 millones de dólares los Minnesota Timberwolves, una noticia que hemos visto esta semana en Sportico y de propina también se llevan a los Minnesota Lynx de la Woman NBA. Y una última noticia porque Pablo Longoria, que es el presidente español del Olympique de Marsella de 34 años, ha fichado como jefe de gabinete del club a otro español, a otro asturiano, también de 34 años, que se llama Pedro Iriondo, que hasta ahora estaba en la FIFA. Por lo tanto, continúa la revolución española en un club volcánico como el Olympique de Marsella. Eh, tendremos que seguir de cerca los eh, pasos, las decisiones de Pablo Longoria. Marc, cuídate mucho. Un abrazo. Hasta pronto. Te
1: vaya muy bien. Un abrazo.
0: Venga, vamos con Monty. Inside con Raúl Jimos. José María Monti es el responsable de Hub 23. Nos acompañó hace algunas semanas. Estrenamos sección sobre el universo Sportstech y nos va a acompañar regularmente para hablar del de ámbito SportsTech del negocio del deporte. Hola, José María Monti, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos a empezar hablando de, de Hub 23 porque tenéis novedades, ¿no? La, de hecho, de aquí a unos días. Eh, presentáis un, un convenio que habéis firmado con la Generalitat y bueno, va tomando forma hack 23 va creciendo. Eh, explícanos, ponnos un poco al día de, de la actualidad de hack 23 que recordemos, es esta plataforma que ayuda a impulsar a las empresas del entorno Sport. -tech.
2: Sí, bueno, como, como más que plataforma, es, es un ecosistema, ¿no? Nosotros lo que impulsamos es el, el ecosistema Sportstech para, para ayudarlo a crecer. Eh, con todos los recursos que, que sean necesarios ¿no? y que y creo que hay muchas sinergias que se pueden eh, crear gracias a, a, a que todos los players eh, formen parte del ecosistema y con, como, con, con la innovación como, como driver ¿no? para, para conseguir que, que el deporte pues, pueda, pueda evolucionar y en definitiva pues, pueda crecer y, y hub 23 que nació con este objetivo con este formato también descentralizado, pues está cada vez participando con más entidades y, y con más empresas de, de, de cualquier país y cualquier localidad. Y ahora pues hemos firmado sí, con el Gobierno de Cataluña un convenio para, para llevar la innovación y la tecnología a, a todos los clubs de Cataluña, pero es que además también hemos firmado un convenio eh, con eh, Sports Innovation Alliance, que es una alianza de 30 clubs de fútbol eh, de todo el mundo, entre ellos pues eh, la Real Sociedad, el Celtic... Bueno, hay, hay 30 clubs, que no me lo sé todo de memoria, pero hay turcos, hay de Sudamérica, hay, hay un montón. Y es muy interesante este convenio porque justamente esta alianza lo que busca es la innovación no también con los clubs y estamos explorando con ellos ya incluso des un desarrollo y un proyecto de desarrollar justamente una, una plataforma, aquí sí, de innovación descentralizada, en lo cual ellos por, una van, por un lado, que son los clubs, y nosotros por otro lado que somos también más un perfil más de, de startups y, y empresas de, del sector pues que podamos ayudar ¿no? en, en la innovación del, del deporte eh, pero también tenemos pues esto convenio con la patronal de, de los gimnasios también con la patronal del retail de fabricantes de material deportivo en definitiva nosotros ponemos en, queremos poner en el centro al a deporte y la tecnología ¿no? para, para, que, para que todo el ecosistema pueda crecer. Y entonces lo que hacemos el, el, el día 23 de abril es anunciar en Barcelona que tendremos un, el primer emplazamiento donde se, se juntan varias, varias unidades de nuestro hub. Que, que serán el, el Sports Work, que es el, el, la parte de coworking, es también el eSports Arena, donde podrán pasar toda el, todas las actividades y eventos de, de eSports y del gaming, que está mmm, lo tendremos todo por allí, por el por el 22 Arroba, que es el distrito de la innovación de, de Barcelona. Y además al lado tendremos, tenemos lo que para nosotros será el Sports Labs, donde las empresas, eh, que son instalaciones deportivas, y es donde las empresas podrán prototipar y, y realizar test ¿no? con, con, con sus eh, tecnologías. Bueno, esto es lo que el, el viernes que viene, el 23 de abril, anunciamos y, y se podrá seguir online. Eh, habrá también una, una pequeña parte presencial, por el COVID no podemos realmente hacerlo o hacer un evento como nos gustaría, pero bueno, eh, intentaremos en eh, pequeño comité eh, que, que estén alguno de, de, de estos partners que he comentado ahora, pero que obviamente cualquiera que se quiera sumar, ya sabéis que Hub 23 es un, es un, es un hub abierto de innovación en el deporte en, en el cual cualquiera puede participar.
0: Es decir, que a partir de ahora, esta es una de las grandes novedades, tendréis una especie de sede física, ¿no? En un, en un coworking sí. en la zona del eh, 22 arroba en sí. Barcelona. Uh -huh. Exacto. Es,
2: es un primer emplazamiento. Realmente ya nos están saliendo más posibilidades de hacer eh, en otros en otras localidades, pero bueno, queremos empezar eh, físicamente en la ciudad de Barcelona, que es donde donde nació, pero con la idea de, de esta descentralización, que pueda participar cualquier... Pues cual, por ejemplo, cualquiera de estos clubes del SIA, del Sports Innovation Alias que comentaba, o, o de otros, de otros deportes, de, de otros países, ¿no? Y, y esto es un poco eh, nuestro espíritu, es que, que, y nuestra visión es tener un hub descentralizado en el cual eh, la innovación pueda llegar a cualquier rincón del deporte ¿no?
0: por cierto, gracias por la asistencia con Franco Segarra, director de innovación del Valencia, lo entrevistamos hace sí. un par de capítulos eh, capítulo 67 de Insight Sports Business y la verdad es que fue muy interesante ¿eh? un, un, pues, un joven valor de la innovación en el mundo del fútbol ¿eh? hace sí. piña ahí con Juan Iraola de la Real con el del Exacto. Celta ¿no? con, con los bien, del Barça, Real de Madrid todos los clubes que trabajan bien la innovación ¿no? Sí, estos tres, por cierto, que has comentado, el Celta, la Real y, y el Valencia, Lalo, Franco y
2: Juan, pues participarán justo en, en, en el evento también de, del viernes que viene, eh, en una de las mesas que organizamos. Y, y bueno, luego, luego por aquí os podemos pasar el canal eh, donde poder seguirlo online también, esa a 12 sí, de la
0: mañana. pues mira, lo pondremos en las notas del, del capítulo. Eh, al final, eh, Monti… Todos los sí. clubs de fútbol van a acabar teniendo un, esto lo hablábamos con Franco, ¿no? Sí. Van a tener, sí. No todos los clubes sí. de fútbol, si al final, si, todas las empresas, ¿no? Todas las organizaciones empresariales van a acabar teniendo sí. un, un departamento Exacto. de innovación, ¿no? Sí.
2: No, ¿no? Yo tengo la visión esta, de que cada club, eh, cada, cada club y cada, incluso cada instalación deportiva sea un propio hub, donde se puedan conectar. Cada, cada tecnología, cada, cada startup, cada proyecto, cada empresa pueda conectarse al club. Para, el, para que eso pase, tiene que haber como una especie de, siempre lo he explicado, ¿no? una especie de protocolo abierto en, lo cual, en el cual cualquier gadget o cualquier wearable, cualquier eh, tecnología, sea compatible con el resto. Y esto, además, justamente, eh, hub, que ahora, pues un hub, como se entiende, es una concentración de, de, bueno, de empresas, ¿no? En nuestro caso, pero también históricamente, en la parte más, te más tecnología, un hub era donde se conectaban los los conectores, ¿no? De, de, de Internet y era donde se podía, tú, cuando tú tenías que, bueno, conectarte a Internet, tenías un, 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 se llamaba un hub y tenías el, ahora como todo es rico pues no hace falta, pero antes tenías que conectarte el cable de CERNET directamente. A, un, a una centralita de estas que se llamaba Hub ¿no? y este concepto del cacharro este, si, si, lo, si lo visualizamos como un, un, un gadget eh, yo es el que visualizo como en un club ¿no? que, que tú vengas con por ejemplo con, tu, con, con una, por ejemplo, un fabricante de cámaras para poder firmar ¿no? cámaras de inteligencia artificial que firman en, en, en los estadios, por ejemplo Pixelot es, es un ejemplo que está funcionando con el Fútbol Club Barcelona ¿no? pues, pues estas cámaras eh, que sean compatibles, por ejemplo, también, pues, con el software de otra empresa. Y para que esto pase, pues, tiene que haber como un tipo de estandarización o un protocolo en el cual entre todos sea compatible. Y ¿por qué esto? Pues, porque lo que no puede ser en un club es que tengan 2.000 eh, protocolos y ya o sea, 2.000 aplicaciones que sean entre ellas no sean compatibles. Por eso tengo esta visión de que cada que comentabas tú ahora, que cada, que cada club al final tenga como su propio hub y, de, y que pueda decidir qué es lo que conecta, ¿no? a, su, a su club, ¿no? a su equipo uh -huh. y, y que todos que quieran ofrecerle, pues ya sepan cómo pueden acceder a, a ese al resto de crear sinergias con el resto de de, de propuestas, ¿no? tecnológicas también.
0: Bueno, pues eh, es cuestión de tiempo que, que todos los clubs lo, lo tengan. Vamos a hablar de los NFTs, que fue el tema estrella de, de hace algunas semanas, de tu primera intervención en el podcast. ¿Ha habido, sí, pues, ¿ha habido grandes novedades sí, en las últimas semanas sí. respecto a los NFTs o está bajando un poquito el sufle?
2: Eh, no, no, no. Además, hoy justamente, eh, hoy justamente eh, sale a bolsa el principal exchange de criptomonedas, que es Coinbase, ¿Mm? y, y está viendo, obviamente, están subiendo. Bueno, por cierto,
0: sí, por cierto, mientras estamos grabando este podcast, el, el Bitcoin está en, en, en récord histórico, están máximos históricos. Eso, pues, y Ethereum también, sí. por ahí.
2: Yo, yo lo comenté en un tuit ya adentro de los foros del de, de, de mundo cripto, yo lo comenté el fin de semana y dije, es que si el miércoles 10-14 está anunciado que sale a bolsa Coinbase, que es claro. este exchange, este eh, va a pegar un tirón todo el mundo cripto, pero pero, pero gordo no y por eso. Ahora estamos todas, casi todas las criptos están, están en, en números verdes. Y, y bueno, ya hemos pasado como market cap, ¿no? Que es la capaterización total de, del mercado cripto, ya ha pasado de largo de, de los dos trillones, ¿no? De, dos trillones de dólares, que serían como dos mil millones de dos mil billones ¿no? de, de, de euros, más o menos. Y, y claro, eso da la capacidad de ver que, bueno, suman más ya la capitalización, esta suma más que cuatro de, que cuatro de los mayores bancos de, de Estados Unidos, para que se vea un poco la, la, las dimensiones que está adquiriendo el, el, el mundo cripto. ¿Y, y, ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente... Tiene, tiene cripto. ¿Y qué puede hacer con él. Pues, entre otras cosas, comprar eh, productos y servicios. ¿Qué productos? Pues, por ejemplo, los NFTs, <ríe> que si quieres hablamos ahora.
0: Por supuesto, explícame, ¿cuál el, ¿cuáles han sido los grandes bueno. titulares en los últimos días bueno. alrededor del mundo NFT? Ya. Y además, tú lo conoces de cerca porque eh, tú trabajas en, tenéis una empresa que se llama Stradium y estáis también relacionados con el, con el mundo NFT.
2: Sí, además de Stradium, que lo comento al final, si quieres mejor, nació, hoy hicimos aquí algunos de los capítulos de, de Insight, hicimos sobre el público virtual, ¿no? Al principio de la pandemia. Eh, pero lo que no explicamos mucho es que había una parte de, de, de tokens que es la que ahora estamos desarrollando a tope y, y quizás ha pivotado bastante el modelo. Pero bueno, eh, salimos ahora en abril y con, con a, final de, a final del. Bueno, luego, luego acabo de, de comentar más cosas sobre qué, qué tipo de NFTs. Empiezo con, con, como acabamos el otro día, hablando sobre todo de, de, los, de los NBA Top Shots, que ya, ya dijimos que en, en, en cuatro semanas habían conseguido eh, comercializarse 230 millones de, de, de dólares en, en los highlights de, de estos, de estos colectivos que lanzó, lanzó NBA con la empresa Dapper Labs. ¿vale? Y ya introduce la teoría que esta empresa realmente son como los eh, creadores del estándar del, del de los NFTs. En el 2017 lanzaron, ya comenté que lanzaron CryptoKitties, que fue una, una colección de gatitos y fue un exitazo, aunque no servían para nada, solo para coleccionarlos, pero, pero saturó la red de Ethereum. Y bueno, esta empresa se quedó con un poco, el, lo, que, lo que consiguió es que el, el tipo de NFT que hizo para... Para, para lanzar esta colección se quedó como, como un estándar, más o menos, y ahora, ¿qué es lo que han hecho? Pues eh, se han, han, han invertido en crear otra 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 blockchain, obviamente con otro protocolo, porque el, el, que te, el que tiene Ethereum o el que tenía entonces era Proof of Work, que significa que toda la red trabaja para, para el cálculo de, 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 del minado, dijéramos, eh, de, de los nuevos bloques, que ahora Ethereum también ha migrado, por cierto, al Proof of Stake, que, pero que también Flow, que es la, la blockchain esta que, 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 la, que está trabajando, Dapper Labs, que es la empresa de la NBA, que ha lanzado la NBA, eh, pues Dapper Labs está creando este, esta otra blockchain. ¿Y cuál es la, la noticia de respecto al otro día? Pues que Dapper Labs ha conseguido... Eh, inversión de una, inversión, una ronda de inversión de 300 millones de dólares. Y entre los, entre los inversores, pues encontramos un, un conocido nuestro que se llama Michael Jordan, un Kevin Durán, eh, entre otros. ¿no? Y además, un fondo también. Hay un fondo muy, muy famoso en el mundo cripto que se llama Andresen Horowitz, en los cuales están, entre otros, eh, el Mark Andersen Andresen y el Ben Horowitz, el Mark Anderson por ejemplo es un es un famoso emprendedor del de Silicon Valley que fue además coautor de, de uno de los primeros navegadores que hubo en Internet antes del de Chrome utilizábamos eh, no sé si alguien se acordará pero había uno que se llamaba el
0: Netscape Chica, ¿eh? y, y tanto.
2: Sí, sí, pues del Netscape había un origen, como dijéramos, el código fuente que se llamaba Mosaic. Y, y este, este eh, fue coautor, el Andersen Horowitz, y es uno de los eh, participantes en, en, en esta ronda de financiación de Dapper Labs. O sea, eh, Kevin, Kevin Durán ha llegado a decir estos días pues que ve, ve en, en esta blockchain ¿no? de, de Flow que está lanzando eh, Dapper Labs... Pues, como, como un, un, un nuevo paradigma, ¿no? una esta, Toda esta nueva tecnología y esta nueva eh, disrupción que hay alrededor de, de, de los NFTs y con los, con los fans, ¿no? Cómo ver cómo esta nueva, estas nuevas propuestas que hay pueden llegar a, a, a captar tanto la atención de, de los fans, ¿no? Porque algo que hasta ahora pues no, había, no se había conseguido. Eh, pero es que la, la ola. Esta, desde la semana pasada, o hace dos que, que hicimos el otro capítulo hasta, han salido, por ejemplo, Tom Brady. Creo que no comentamos nada de Tom Brady, ¿verdad? No. Vale, quarterback, ganador de, de creo que siete veces la Super Bowl, lanza una, una, una plataforma de NFTs. No una colección, no. Una plataforma que se llama Autograph. Eh, dicen que durante esta primavera lanzan... La, la, la plataforma. Por cierto, que en estos días se ha vendido un cromo, un cromo del de Tom Brady por 2,2 millones de, de
0: dólares. ¿Y, y esa plataforma, Autograph, que es como una especie de vale. memorabilia, memorabilia sí. en NFT. Sí.
2: Sí, exacto. Una especie de memorabilia, donde van a vender, pues, un poco productos relacionados con el deporte. Todavía no, no, han, eh, no han anunciado bien bien qué, qué tipo de productos, pero sí que han dicho que estará eh, asociado con, con nombres eh, y marcas icónicas del mundo del deporte, entertainment, y el mundo de la moda, y, y, y de bueno, y en definitiva con iconos del mundo pop también, ¿no? O sea, un poco, no solo el deporte sino y además eh, empiezan parece ser que quieren eh, que quieren también acercarse a estos artistas digitales ¿vale? para que creen estos, estos NFTs basados en, en bueno en todo esto ¿no? no solo memorabilia también quieren apostar por, por el arte digital ¿no? uh -huh. entonces eh, como, como inversores bueno yo destacaría en Autograph ahí aparte de, de de Tom Brady, que a lo mejor, no sé si es que ha invertido directamente, pero solo con poner el nombre, pues, pues imaginaros la, la, la difusión que ha tenido. Pero también entre los, entre los inversores de autograph hay dos de los, de, los, de los cofundadores de DraftKings. DraftKings, quien no lo conozca, es un fantasy sports, de, de Estados, es el más grande ¿vale? de, de, de apuestas online de, en el mundo del deporte. Y, y dos de sus cofundadores, Jason Robbins y Paul Lieberman, pues están invirtiendo en Autograph. Entre otros, ¿eh? también hay gente de, de Spotify, de Live Nation. Bueno, eh, una lista um, realmente que, que ves que detrás hay un proyecto que también quiere subirse a la hora. La bueno, a la hora de los NFTs está subiendo todo el mundo. Es que además Tom Brady, que tiene como una, una rivalidad con, con los hermanos Maini, 21 Peyton y Eli, que también son quarterbacks, quarterbacks perdón, de, la, de la NFL, pues también han anunciado que, que esta semana o la que viene van a lanzar una colección de, de NFTs con con, con arte. Con arte o sea, con, han cogido también, han contratado un, un artista y van a, a, a vender arte pues, basado en, en, en ellos. ¿no? Claro, en, o sea que es,
0: en Estados Unidos que es, siempre van por delante en todo eh, más en tecnología y en innovación, la noticia es que las grandes estrellas de los principales deportes, eh, NFL, NBA, están invirtiendo. Sí. están invirtiendo. Mian, se están, lila, claro,
2: lila, se, se se están implicando
0: personalmente. Sí, sí, muy bien. Sí, sí.
2: Ion Williamson, o sea, sí, sí. es que si empezamos a seguir la, la,
0: el mundo del wrestling también, la WWE también Ajá. ha lanzado. Oye, o sea, Monty, ¿y en, en Stadium qué estáis haciendo con, con NFTs? En Stretion
2: estamos asociando el, 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 el token con productos únicos de memorabilia, pero no camisetas firmadas, que estos pueden haber dos millones, sino con productos únicos. Y en poco tiempo va a salir a la venta las primeras colecciones, que creo que van a ser bastante disruptivas. No puedo anunciar todavía, qué, qué productos exactamente hay, pero son eh, productos eh, killers.
0: Pero relacionados con el deporte.
2: Sí, 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 mundo de deportes sobre todo, de clubs de fútbol, eh, de equipos top de ciclismo, bueno, hay realmente productos muy interesantes, también la producción del NFT también tiene un componente mmm, visual muy potente, bueno, eh, estamos trabajando en algo que a, esperemos que antes de, de que acabe el abril que se puedan anunciar ya, con una primera colección muy potente, con algunos productos únicos, eh, son de memorabilia casi de museo, por decirlo de alguna manera. Mm. La, 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 el gran valor que, que, que puedo explicar aquí es que eh, asociamos de una manera mmm, única el NFT con el, con el producto físico, ¿vale? O sea, hemos, hemos trabajado bastante eh, esta forma legal para asociar, por una, por una parte, el smart contract, eh, que es el, el que genera el NFT, y por otra parte, el contrato más, eh, más el algoritmo que le llamamos el algoritmo legal que vi lo vincula con el objeto real el objeto real por cierto va no, no, lo, no lo vamos a, a, a enviar el, el objeto real va, que, va a seguir quedándose en, en la exposición donde esté, si es un museo o en algún otro sitio, pero nosotros lo que comercializamos, comercializaremos es el digital asset de, de esos productos únicos uh -huh,
0: perfecto, oye pues lo vamos a dejar aquí y con esta eh, noticia que nos explicas a medias y en el próximo podcast que compartamos contigo, nos das más detalles y hablamos de este proyecto eh, que, Seguro. Que, que tenéis en, mm -hmm. en estrella Seguro. Monty, y seguimos hablando Seguro. de los NFTs. ¿eh? Tú vais recopilando noticias Venga. y de aquí wow. tres semanas, cuando volvamos a hablar, pues vamos a... A, a claro. dar la última hora del mundo de los NFTs y también de Hub 23, claro. ¿eh? pendientes también de, vale, de cómo venga. os va la presentación, entre comillas, en, en sociedad. Un abrazo, Monti. Gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Chao. Un saludo. Inside Sports Business. Edición Afterword. Un podcast
1: de Sports and Life. Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside.sportsandlife.com
0: nice